0: Atenção, seriadores, está começando agora mais um BDS Cast, e o tema de hoje é Peacemaker. <risos> Fala, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? É, finalmente voltamos aqui. Há 15 dias atrás falamos sobre BBB, e hoje nós viemos com um assunto bem diferente, mas que não deixa de ser tão bom quanto... Caramba, eu agora comparei Big Brother com Peacemaker. Foi pesado, mas é... tudo bem. Olha, <risos> tudo bem, da vida. É, hoje nós vamos falar sobre Peacemaker. E eu tenho alguns convidados bem muito especiais para falar comigo. Primeiramente, eu sou o Pedro. Não sei se você já reconheceu minha voz. Junto comigo tem meu querido amigo Eric. Oi, Eric. Oi gente, tudo bom? Voltei pra falar mal das coisas, eu gosto de falar mal. <risos> e pra começar, os nossos convidados, nós temos o nosso querido e ilustre Ale Bonfá. Oi Ale, tudo bem? Oi Pedrinho, e aí, tudo jóia?
1: Pô cara, eu, eu sou que nem o Eric, eu gosto mais de falar mal das coisas do que falar bem. <risos> Só que eu, não, eu eu gosto de tudo, então é, eu tenho uma dificuldade de achar alguma coisa pra falar mal, A... né?
2: <risos> A nossa barra de critério é muito baixa, né?
1: É, eu poderia ter vindo 15 dias atrás Pra falar de BBB, que aí eu só ia falar mal Mas, <risos> <risos> mas essa série de hoje Não vai dar pra falar mal não,
0: cara <risos> É verdade E junto com Ale, pra fechar o nosso time De convidados especiais Nós temos também o nosso querido Diogo, oi Diogo, tudo bem? E
3: aí, Pedro, aí, tudo bem? E aí, pessoal? Eu costumo falar mal de tudo, mas dessa série eu não vou conseguir falar mal não Olha aqui que, para eu falar mal de alguma coisa, é bem fácil. As PC-Maker, rapaz, ela está no coração. Eu vocês vão muito, vou brigar com Eric se ele fala mal.
2: Convidamos <risos> as pessoas certas as pessoas certas, Pedro. Porque, olha, eu, eu sei que o Diogo fala mal das coisas, eu sei que a, Le... eu sei que a minha... Eu sou que nem a ler. assim, a minha barra de critério é muito baixa. Eu, tô... eu gosto fácilmente das coisas também. Não gosto de falar mal, mas eu gosto faço meio das coisas. Eu sei que o Diogo é bem criterioso, acho assim. Vou chamar o Diogo, porque o Diogo vai falar mal.
1: Eu tô, eu tô muito impressionado, Eric. Eu tô muito impressionado que o Diogo não vai falar mal. Eu achei que eu vinha fazer um, um, um contraponto. Eu achei que ia fazer um spot mix aqui com o Diogo hoje. Eu falando bem e ele falando mal... Você só
2: pessoa que você ia fazer advogado do diabo que eu ia
3: sucar, e... não não, não tem o que falar mal, meu gente.
2: <risos> Diogo, tu lembra que o Maker é da DC, né? E tu não vai falar mal da DC? Como então, assim? eu falo muito mal da DC, mas eu acho que o jogo tá virando, hein? eu acho que o jogo Opa! tá virando pra
0: despedir. Inclusive, eu comprei, aí, eu
3: comprei o meu ingresso do Batman essa semana e eu acho que o jogo vai virar. Eu também. Eu <risos> também.
0: <risos> tá todo mundo junto. Ninguém solta a mão de ninguém nesse barco.
1: Você vai ver que dia, Diogo.
3: É quarta-feira que vem, daqui uma semana. Era dia sábado
2: Pernambuco. Caraca, filha vou... da mãe, vai vir antes de mim. A gente vai no dia 1. Um. A gente vai na terça, e Pedro?
0: É, vocês vão lá na, na cabine? Iria. Não cheguei nesse nível ainda.
2: <risos> não, foi pra estreia,
1: né? Dia 1 eu Caralho, eu vou ver só no sábado. Tá louco. Todo mundo já vai ter vista, ah,
0: spray é para tudo quanto é lado. Nem mais não soltou nada, então também. É coragem esperar pro sábado pra assistir esse filme.
3: Compra o vai comigo na quarta, tem ainda ingresso. É, vou, dá pra ir, eu posso ver
1: duas vezes, né? Então, amigo meu que queria que, assistir na quarta, duas horas da tarde. É, horário bem Nossa. mesmo, eu vou, oh, a... kit, kit vagabundo, né? <risos> eu vou às seis da tarde,
3: eu vou às seis da tarde, dá ir, é Seis né? da
1: tarde, ainda, ainda trabalhadores, ok, né? Agora duas horas da tarde <risos> na quarta, puta vida. <risos> uh, faz um almoço um, um de aquecimento, depois assiste o cinema. Mas depois toma uma cerveja lá pra encerrar o
2: dia. Agora vê, depois do almoço, duas horas já tá, três horas de filme, quem que vai dormir? Assim, o filme tem que ser muito bom pra não cochilar. Vai ser, o, sono, vai ser. o sono vai bater. Eu fui assistir Batman vs Superman a
3: meia-noite e vocês não dormiram.
0: Nossa, mas esse filme você tinha motivo pra dormir.
3: <risos> Batman, Batman
1: vs Superman, eu dormi naquela cena inicial do Batman perseguindo lá a coisa na. na, na em Gotham.
2: Ô, gente. Atenção um dessenalta. Tá? Vamos voltar a falar bem da DC, por favor. Ah, vamos voltar para o Então
0: Vamos voltar para a única coisa boa que dá para falar, né? Não,
2: única não. Eu já sei que o Diogo gostou de esquadrão Suicida. Então tá ah, bom. Também, então, eu, eu, eu falo assim só pra coisa, Não, o segundo, o segundo. Ah, não,
0: não o primeiro, o segundo. O primeiro e teve o primeiro, a gente esquece aquilo. Não, teve não.
1: Eu gostei até do no primeiro.
0: Nossa. Meu Deus. Agora <risos> eu primo eu, eu, eu o primo fez o
1: Ô Pedrinho, você não queria que falasse bem de si, caraca? Eu tô aqui, Pô, cara, sabe, mas
0: aí, aí não dá pra te defender, ela Pô, Falei se eu sinal que nem eu passo o pano pro primeiro. Mas... É Me aí divertiu, é
2: divertiu,
0: cara, de sai ideia. É, depois. ficou pesado o clima depois de defender né, o primeiro esquadrão suicida. Mas, agora que você já sabe quem está aqui com a gente, é, a gente precisa fazer um breve resumo do que é Peacemaker. E eu espero yeah. muito que você que esteja ouvindo esse episódio já tenha assistido a série. Porque ela não é só por causa do episódio do podcast, não, tá, gente? É porque a série é muito, muito boa. Pra mim, uma das melhores coisas que a DC, a DC já fez. E olha que eu sou Marvete. Eu, eu preciso assumir Tira. isso. Eric, por favor. É, é, aquele texto Nossa, de Hawkeye foi, foi um, uma casa à parte. Eu vou falar não. Mas, vou falar nada é, nada. enfim, se você não sabe o que é Peacemaker... A série se passa exatamente a partir do momento que termina o filme do Esquadrão Suicida, do James Gunn, que foi lançado ano passado na HBO Max e também foi lançado nos cinemas. Mas uhum. é, Amanda Waller tinha uma missão para o Esquadrão Suicida. Eles fizeram o, o extremo oposto do que ela pediu. Uma pessoa se manteve fiel a ela, só que ele já estava todo quebrado, todo lascado, numa cama de hospital, não tinha mais saída para ele. E a série se passa exatamente a partir do momento que ele consegue, de alguma forma, miraculosamente, conseguem recuperar a saúde daquele personagem, que é o próprio Peacemaker, o protagonista da série. Só que aí agora... Vale salientar, Pedro, que Peacemaker, no filme, ele foi meio que um antagonista, até certo ponto, né?
2: Sim. E, é, Exato. Ele, ele tinha um vilão, que era o... o a um monstro lá, Starlo, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas acho que era Starlo. mesmo? Star Isso. Mas, no fim das contas, assim, o, o, o vilão foi meio que peacemaker, o peacemaker que no, no último ato da série, do, da série, do, é, do filme lá, ele, ele acabou matando o próprio companheiro da equipe e tudo mais e foi bem, algo que a galera meio que não esperava, de certa forma, né, que ele realmente matasse o outro.
3: Eu acho que no filme, o, o vilão é, é meio peacemaker, a Amanda Waller e o governo americano né, O governo dos isso, Estados Unidos e isso, exatamente. Porque eles estão, na verdade eles usam Os cadão um suicida nas missões que eles querem encobrir E o, e o PC Maker ele tem justamente Essa, essa missão do, do grupo né, De não deixar a coisa vazar De não deixar a coisa escambar E de todas as coisas Só que aí o Rick Flag e tal, ele se volta Contra o PC Maker, ele acaba derrotado filme. Só que aí no, na cena pós-crédito a gente vê que ele sobreviveu. E que bom, né? Porque aí veio a série e, e isso
0: foi só alegria. Exato. Ele é tipo o bode expiatório que tem que fazer de tudo para que as coisas da Amanda Waller, do governo americano, dessem certo. Como o Diogo muito bem falou, na cena pós-crédito ele aparece lá, vivo. ele De alguma forma, ele sobreviveu. A série traz ele como, como protagonista e coloca ele junto de um novo time, que não é um esquadrão suicida, mas que é um time bem disfuncional. Nós temos o agente Moore temos a filha da Amanda Waller, que até então ela é uma personagem que ninguém sabe que ela é, é a filha da Amanda Waller. Temos um cara que, putz, ele é muito engraçado, que é o, o Vigilante, pra mim é um dos melhores personagens da série.
1: É, o, o, o Vigilante não tá nem na equipe, né? o Vigilante na verdade, É, é um ele amigo, é um agregado, né? É o um amigo do Peacemaker, ele vai entrando aos é... poucos.
0: <risos> agregado.
1: Ele se comprando na equipe. É, a Ele equipe é um mesmo é, é a, é a hardcore que, do, 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 que vem dos filmes, né? Que tá a equipe é lá do, do suporte, lá que dava suporte pro Esquadrão Suicida, e o Economos, do, né? O que Economos pô, é engraçado.
0: E... Demais, demais, Tem. demais, demais. Ele é muito engraçado. E aí, essa equipe disfuncional. É, Junta com o Peacemaker precisa lutar contra as borboletas Que é o antagonista <risos> da primeira temporada <risos> Se você parar para é. pensar direitinho É bem tosco, é bem escroto isso Porque, cara, quem diria que essa história poderia dar certo? E deu muito certo Porque literalmente o vilão é uma borboleta Que entra no corpo de humanos e domina os humanos Basicamente seria isso é uma raça alienígena que veio parar aqui na Terra.
3: É mais ou menos parecido com a dinâmica da Estrela do Mar do filme, né? Isso. Porque é, eles até falam uma hora que fala assim, ah, Operação eles falam, era a Operação Marbulete, eles falam quando era Estrela do Mar era bem literal e acaba sendo de novo uma coisa bem literal, uhum. que era uma borboleta. Uhum. E assim como o assim, ele possuía as possuía pessoas.
1: Ah, e quem assistiu Brain Dead, né, a série do, dos King lá, também eu, eu fiz uma, uma rima boa hein, com a série, porque não era borboleta, mas era formiga, né? A formiga entrava no corpo uhum. e assumia as pessoas dos cargos mais importantes também. É bem, é bem
3: característico do James Gunn, né, ele não, ele não economiza de usar um elemento bizarro e tal, ele, ele quer mesmo colocar criaturas bizarras, uhum. colocar, é, por, colocar com a gente possuída e tal e dá muito, dá muito certo dá muito certo. eu acho que essa é a grande graça da série né uma coisa que não se leva a sério que consegue transportar pra tela, seja do cinema, no canal Suicida, ou seja pra, pra, pra televisão, no, no caso do Peacemaker, essa coisa bizarra, colorida, divertida dessa raqueta, assim, eu acho que esse é a, o grande trunfo dele, não economizar nisso, não se levar a sério e conseguir fazer uma coisa divertida pra caralho.
0: É, eu acho que já ficou muito claro pra todo mundo que a série supriu todas as expectativas e que todo mundo já gostou, né? Então, vamos embora pra ti para pra um dos tópicos da nossa pauta. Já que o Diogo já puxou pra esse ponto, eu vou pedir, inclusive, a opinião dele, agora, Diogo, o que é que tu acha dessa liberdade criativa do James Gunn? Porque como você muito bem falou, ele utiliza muito de, argum... de, de personagens muito inimagináveis, ele é muito, às vezes parece ser caricato demais, às vezes caricato não, desculpa, não é essa a palavra, mas tipo ele pega personagens tão inimagináveis que você fica se perguntando, caramba, isso vai dar certo? E aí essa liberdade criativa do James Gunn, tu considera como um ponto positivo, um ponto negativo, o que é que tu acha disso?
3: Eu acho muito positivo. Eu acho que o James Gunn ele é um cara, ele é, ele é um cara muito bom pra isso, pra, pra brincar com, com esses personagens. Por exemplo, no, no, no Guardian Galáxia, ele brinca muito bem com o Groot e, e, com, e com o outro lá, o, o Guachlin, lá não esqueci o nome. Ah, nesse, ele, é, nesse ele, ele brinca, além do filão das borboletas, tem a Águia, né, a Igli lá, que é, que é bem divertido, ele consegue fazer isso muito bem. Eu acho que essa parte da da liberdade criativa, eu já gostava muito dele na Marvel, né? no Guardiões de Galáxia, eu gosto muito do, do, principalmente do primeiro Guardian de Galáxia, mas eu acho que ele na DC ele se encontrou muito bem, porque a DC deixa ele fazer coisas violentas, a DC deixa ele fazer coisas, é, é, piadas escatológicas, piadas bem galhofas, e a DC deixa ele também, ele dá cutucadas é, em questões políticas, ele, ele inclusive, tanto no do Suicida, quanto no, outro, no, no Pacificador, né, no Peacemaker, ele, ele claramente está naquele momento pós-demissão dele da Marvel, em que ele, a gente tem que lembrar que ele foi demitido porque ele era um crítico grande do Trump e da extrema-direita e tal. E, e ele veio, depois disso, assim com os, os dois pés no peito para fazer o que ele bem entender. E acho, que, acho que na DC ele tem essa liberdade, na Marvel ele nunca teria. E acho que dá muito certo. Ele consegue brincar muito bem entre o, o bizarro e o carismático, entre o, entre o, o galhofa... E, ao mesmo tempo, com profundidade, com, com crítica social e tal. Eu acho que, eu acho que ele manda muito bem nesse, nesse aspecto. Cara, muito bom.
2: É, na, na verdade, é. eu, acho que assim, é até um pouco surpreso porque a Warner ela tem muita mania de meter... Eu sei que não é tão restrito quanto a Marvel e a Disney, que, que meio que restringe para um certo público-alvo infantil... Mas a gente sabe e a gente tem experiências, né, de outros filmes, de outros Esquadrões Suicidas, de que a Warner Essa tem mania. É também, verdade. De que a Warner também tem mania de meter o dedo e, tipo, refazer as coisas, e principalmente se tratando da DC. Porque a gente sabe que. É, isso aconteceu com o Snyder, né? É, não vou fazer aqui nenhuma apologia ao release Snyder Curtain, mas tipo, aconteceu com. <risos> aconteceu com o Snyder de ter um projeto com o David Eyer, né? Que fez o primeiro Esquadrão Suicida e o Arnold pegar e cortar o filme e picotar tudo. Aí, assim, é, é, não sei se foi sorte, acho que. Nesse contexto todo que tu deu, da, da questão de James Gunn ter sido é, demitido da, da Marvel e tudo mais, talvez por, por ter feito essa. Por, pela idade que ele já montou com o, o sucesso que ele conseguiu tornar é, com os Guardiões da Galáxia, aí sim. É, isso ajudou com certeza. O Warner deixou ele fazer o que ele queria, tá ligado?
3: Eu acho com certeza, acho que você pegou num ponto Ele tem credibilidade, né? Ele deu muito certo com uma equipe pequena, né? Que o Guardiões da Galáxia não era ninguém antes do. O grande público não era ninguém. Ele conseguiu com um sucesso estrondoso. E ele fez mais ou menos mesmo coisa, né? Ele pegou, pegou, ele pegou personagens pequenos, né? Quem é o PC Maker, gente? Eu não eu nem sabia quem era <risos> o filme. E, é, é e é claro. agora
1: você já fez. Não, é muito curioso esse lance do James Gunn: pegar esses personagens completamente desconhecidos do público. E transformar nos no, do, do, astros da, 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 das grandes sagas aí. Você pega o universo Marvel, que tá trazendo esses personagens mega conhecidos como, como o Homem de Ferro, como o Thor, e de repente ele traz à luz esses, esses personagens cósmicos aí, que não conseguiram emplacar nem nos quadrinhos lá com as sagas a Aniquilação e tudo mais. Que, pô, tem lá a sua galera que, que é fã, mas a grande maioria caga pra isso, né? Vamos falar a verdade. Pô, então dá uma preguiça danada. Aí ele, ele traz o Guardiões da Galáxia, e de repente vira o filme favorito de todo mundo no pós-lançamento, né? Pô, troça, todo mundo ama todos os personagens, ama Gamorra, amo o Drax, amo o Rocket Raccoon, o Groot, cara, então... Ele, ele pegar essa mesma coisa e jogar no filme do Esquadrão Suicida, que já tinha sido odiado por todos, ele conseguir dar essa reviravolta. É. Porque, cara, a maioria das pessoas que eu, que eu comentei, porra, adorou o segundo filme. Até pelo impacto das mortes, até pela loucura do vilão, até por aquela cena lá dele entrando e matando todo mundo, disputando uhum. né, o Peacemaker e o... E o, e, o, e, o, e o Bloodshot pra ver quem que matava mais quando tá invadindo lá o pessoal. Então é. é ele, pra mim, ele conseguiu de novo. E destacar o personagem menos conhecido de todos. Que era o Peacemaker. Não é só você, de Diogão, que não conhecia Maker. Pacificador, cara, você tem que ler muito quadrinho pra saber quem que é. O Vigilante, não. O Vigilante ainda é um personagem que muita gente conhecia, que teve em muitas histórias. Mas o Pacificador, cara, é, é um personagem muito obscuro. E aí ele traz uma série dele... Cara, eu, eu confesso que no começo eu tava meio com preguiça. Até, até, até tava indo viajar quando saíram os, os episódios, mas eu assisti rapidinho os três. Cara, e ele te ganha de tudo, né? Você não quer parar de assistir... Eu assisti só um, assisti os três logo cara. Uhum. Ele te ganha, a série te ganha na abertura, a série te ganha. Nossa, agora sensacional. Respondendo a pergunta do Pedro, ele ganha na liberdade e, porra, parece que as séries da Disney, vamos, vamos, vamos comparar aqui Marvel e DC, né? Parece que a, o cara manda um roteiro, aí o cara vai lá com a caneta, marca texto, tira isso, tira aquilo, tira aquele outro, isso não pode, essa piadinha você vai ofender não sei quem, tira isso aqui. Cara, parece que esse aí foi o contrário. Parece que não teve nem revisão. Vamos lá, pode ofender quem <risos> que você quiser. Vamos meter lá personagem nazista. Vamos fazer aquele vizinho é, escrotizando, é, comparando o cara com o Batman. Depois, se quiser escrotizar o Batman, você pode. Cara, e vem, vem com as pataquadas de justiceiro que ele tem. Cara, então parece que tudo era permitido. Eu falei, cara, isso é um oásis no meio do deserto, uma série dessa, cara, que você não, não encontra esse tipo de roteiro em série nenhuma, né? Não, não uhum. só de super-herói, mas nem em série normal. Cara, não, não é Porra, a dor que Maker, tá aqui no meu top 15, aqui, tá em segundo lugar agora, do ano 2021, 2022, no banco de série. já que nós estamos aqui no BDS. Não, Cass, no banco de séries. Então, obrigado, cara, obrigado cara. Alex. Ah, tá, tem, que fazer, tem que fazer um jabá aqui, né? Já não gosto do jabá que eu faço no, no, no Deni toda semana aqui no Banco de Sérgio, Tem que fazer aqui no próprio podcast, né?
2: Valeu. E, e assim... É, o, o que eu acho, mar... teve aquele episódio acho que foi o quarto ou foi o quinto, eu não lembro que ele começa só a jogar um monte de nome de, de celebridade atual, ele fala de Arena Grande, eu acho, ele fala, eu, eu só não lembro o é que, é que é que ele tá falando. Ele vai, ele vai soltando um monte de nome, ele vai soltando um monte de nome aquele negócio, quem, quem quiser manter, prece, manter é, meter processo, uhum. que meta processo enfim, ele sai jogando um monte de nome mas, tá Eric,
1: eu preciso Eu preciso puxar um negócio aqui, que eu já expressei meu ódio no Twitter sobre isso, mas eu preciso eu passo, manter ódio. Esse ódio esse pós-crédito a... já tá enchendo o um saco, né? Pô, yeah. enquanto era filme da Marvel lá, que você fica lá segurando a vontade de mijar, ok, é só da Marvel. Era todos os caras
3: que me metessem no pós-crédito, era o Boba Fett. Eu não percebi que era legal, ele é, uma, ele é uma coisa a mais. é uma coisa é, extra. Mas, assim, é né? é, não, é, uma, medo, mas, Gia, é uma
1: risada a mais que eu queria dar e eu descobri no é. sexto episódio que tinha só. E só mas porque eu, eu tava... vi um comentário no banco de séries. Senão eu nunca saberia eu no... que tem.
2: Eu descobri no quarto, Caralho. Ale. Eu descobri no quarto. Eu descobri no quarto episódio ah, também. Puta Sabe que bosta. Eu
3: descobri Sabe por quê? eu, em, eu Quando acaba o episódio de eu gosto tanto das músicas, que eu deixo a música rolando. Enquanto isso, eu entrava no BBS, eu marcava episódio fazendo todas as coisas enquanto ele o a música até o final. E aí eu descobri logo no primeiro essas que horas que
1: se o, se o brother vai lá no Twitter e manda, né? Olha é. aí. <risos> ah, a Peacemaker tem cena pós-crédito,
2: viu, galera? <risos> é,
3: não fiz isso. Não eu
1: fiz
2: isso, <risos> O que eu acho que não compromete foi é o que o Diogo falou, é que não são cenas relevantes. Assim, a gente fica até o final já sabendo que algum, algum alguma... Festeira, assim, alguma merda. Não faz tanta falta, assim, sabe? Não é nada tanto. É um bloopers, oh. né,
1: Eric? É um,
2: é um bloopers, né? É. é legal pra caramba. É uma coisa <risos> fato, né? Sabe, sabe é, eu apaturei as crianças que quando terminava o episódio, mostrava os erros de gravação. Não sei se vocês lembram que no final do episódio da Patrulha Crianças eram alguns trechos que eram erros, deligindo e tudo mais. É como se fosse aquilo. Eu, eu via como aquilo, assim. Eu via só como um extra mesmo. E olha lá.
0: É, eu acho que só, só voltando nessa, nesse ponto da liberdade criativa de pegar personagens... Diogo até falou que era um personagem desconhecido. Cara, essa semana saiu a notícia do que o bicho tá querendo fazer um, um live action do Homem-Pipa. Minha gente, quem conhece quem? o Homem-Pipa? Quem é olha. o Homem-Pipa?
2: Eu conheci o homem da animação da Arlequina. A animação da Arlequina, exatamente. É. animação da Arlequina.
0: Não, tudo bem, mas é muito nichado. Tipo, você assistiu a animação da Arlequina, você conhece. Ok, é massa. Só que a maioria do grande público não vai conhecer. Então acho que, tipo. É, é
3: uma coisa bem bizarra mesmo. É um personagem bem desconhecido. Mas eu acho que eles pegaram por isso, né? Talvez a DC flopou tanto apostando no Superman, que é um que é puta no personagem apostando o Superman. E aí ele falou, avante, gente, talvez dê certo a gente apostar em uma coisa que ninguém tem expectativa nenhuma, que a gente consegue ver que tem expectativa no é nosso favor. Cara, vou, é muito eu bom.
2: Vou, eu só vou bater palma, porque assim, tá ligado que... Tão confirmou, mas do, do esquadrão suicida do filme, e vai ter uma outra série de um outro personagem. Eu vou bater muita palma se, de repente, for a Doninha que sobreviveu no final, que a gente tem a revelação na, na, na cena final, <risos> a Doninha sobreviveu. Errou, porque é um dos melhores personagens. Ela não participa de quase nada, mas é um dos melhores personagens do filme, velho. É se ele
0: fizer isso... Eu queria muito uma série oh. do Bolinhas. Queria muito, muito uma série do Bolinhas.
3: Eu, eu acho... Eu aposto no Tubarão Branco. Eu acho que é ele que vai ter você. Eu acho que é o Tubarão que vai... Vai ser do Bloodshot, gente.
0: É, certeza. Nossa, é bom é. Que, é que cada um aposta em um aqui. É, do... é que
1: o Idris Elba é caro pra caralho, né? Então pode ser que não seja, mas... Pois é. é. Queria fazer série do Sonic o ele vai fazer uma série do Sonic. Eu é ser
3: sua voz
0: mas porra.
3: É. é.
2: Mas só pra, só pra ressaltar ainda mais a, a, a liberdade e, assim, o trabalho massa que James Gunn fez é que eu acho que esse segundo esquadrão suicida teve personagens menos conhecidos do que a primeira versão o desafio Sim. fosse maior desde esse é. segundo é, foi mais a, a Lerquina que voltou né com a, a, a Rob e Bloodshot o, né? é, é, o tubarão eu acho é é o tubarão rei porque o cara do Merang lá que morreu no primeiro filme é, mas e muitos não tiveram muita relevância e, 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 o, e, e o, o Rick Flag, né? que o e, e o Rick morreu no filme
3: é verdade foi
2: usado de então, verdade usado então acho que o desafio Sim, era o
3: mas, enfim. E eu acho também, é, mantendo ainda Nessa coisa da liberdade criativa Que acho que é um outro aspecto dela Que enquanto nas séries da Marvel parece que A série só existe pra levar Os personagens até um ponto Que aí me dá sempre aquele gosto de assistir uma série Que é sempre que vem aí Você fica assistindo a série, é sempre que é um filme Um filme, um,
0: trailer, Nossa, um filme é Nossa, Diogo, te dar um abraço e, agora E, e
3: aqui e aqui não aqui parece que a gente estava acompanhando realmente essa história que era essa história que a gente ver. isso eu acho que é um ponto muito positivo de Breaking oh, é oh, oh, é oh, 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 cara é muito oh.
1: esse esse ponto ele, ele é super relevante porque essa série tá na cara que era uma série para ser uma minissérie. não era para ter uma outra temporada Sim. o uhum. sucesso fez com que fosse renovada mas cara é uma série tão fechadinha e, pô, encontra o arco, desde o arco de redenção do Chris Smith, né, do, 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 uhum. do pacificador, Sim, é. até todos, todos os, os arcos paralelos do pai dele, que morreu, é da, contou a história inteira do flashback com o irmão dele, então a gente entende por que, que ele tem esse lema, né, de eu vou matar, eu quero paz a todo custo, nem que eu tenha e matar todos os homens, mulheres e crianças do mundo. Então Isso. quer dizer tudo tudo que aconteceu na série dá a entender que era para ser uma mini e não uma série. É mas cara, mas eu, cara... Muito,
3: mas eu fiquei muito feliz pela renovação. Nossa também. <risos> Inclusive a Leota, ela, a, a Leota destruiu a, a, o esquema da Manda Waller, né? Porque ela revelou para todo mundo que o que a Manda Waller fazia. Então assim. É realmente parece que era uma coisa que era para terminar mesmo.
1: Exato. É, e isso, isso impacta, né? Isso impacta diretamente na, na cronologia da DC, se é que existe ainda a cronologia da DC, né? Isso é uma coisa que eu, <risos> eu sempre falo, é assim. né? Cara, para mim, cada produto da DC, inclusive os dois filmes do Esquadrão Suicida, estão num mundo diferente. É 400, 402, 415, 420. Mas e mais os três... Os Além... filmes da Mulher Maravilha, cada um tá em
2: um diferente, Nossa, acabou, não, um Deus. não conversa com o outro, é isso aí. É verdade. <risos> The, Flash, The Flash vem aí pra amarrar tudo. Meu Deus, eu, tô, eu sou aquele que falando. Ah, eu, em... eu tô fodendo. Que medo! Eu tô torcendo de verdade, eu, eu torço muito pelo lado de si. assim, me disse, assim, me ajude a te ajudar, me ajude a ter orgulho de falar em algum momento. <risos> Flash e eu não tenho
3: expectativa nenhuma. Flash não tem expectativa nenhuma,
2: eu, eu, eu tenho expectativa pelo Batman e pelo Locomane, mas pelo, pelo Nossa, Flash. Com certeza. Eu Meu não Deus, alguém com sei. expectativa pelo Ocoman. Pior que eu sei, Diego. Então, primeiro, eu, é bom, legal. eu já vi você chiando, né? é. xingando The Flash no Twitter. Eu leio, me dói a <risos> aula, mas eu tô sendo gostando de você. <risos> o Lash, do
4: Desculpe. The
1: Flash. É que é, eles querem, eles querem ter uma DCU, né? DCU, é o, eles querem ter um universo cinematográfico. DC eles querem ter o um universo cinematográfico deles querem copiar a Marvel, Ah, já que deu certo, mas eles não precisam as coisas que dão certo na DC são as coisas que não tem continuidade em lugar nenhum por exemplo, Coringa, aí teve o, o, a trilogia do Nolan, do Batman cara, agora provavelmente esse Batman do Matt Reeves aí, cara, se, não tem que querer misturar, eu, eu até me arrepia pensar o seguinte, ai, ah, já pensou assim, enfia lá o Coringa no filme do Matt Reeves lá no 2, eu falei não gente, pelo amor de Deus, puta ideia é horrorosa cara, o, o, o filme do Coringa é uma grave que maravilhosa uhum. e é aquilo que não hum. tenha nem o dois, não precisa ter o dois, já foi, aquilo lá contou aquela história. Oh. E aí, o pessoal, o pessoal vai querer fazer o, o Flashpoint agora, que é a melhor saga do, do, do The Flash de todos os tempos, num péssimo momento. Um péssimo que tá, tá tudo caótico, você não sabe quem é quem. Ou, porra, já tiraram, já, já tiraram o Henry Kevin, já tiraram o, o Ben Affleck, agora vai querer fazer um flashpoint com, com as consequências que a gente já tem lido que vão ter aí, horrorosas, cara, sabe? Tira dois dos maiores ícones da, da DC pra, pra bagunçar tudo o negócio. Não precisa. Vai fazendo um filmezinho, estilo é, pega esses clássicos que já existem e pronto. Não precisa de, de, de DC o Universo cinematográfico, whatever.
2: Não precisa nada disso. Minha questão é nem não precisa. Tipo, se quer, se quer fazer, planeje direito e faça. É assim, direito, é. É, é assim, planeje e faça, porque é. o que fica nítido é justamente isso, que correram atrás e a gente já tá abrindo like aqui, mas eu é fiquei correndo atrás e aí bagunçaram tudo. Tipo assim, planeje e faça, entendeu? Sendo bem feito, tá ótimo, não tem problema nenhum. É. Quiseram
3: pular passos, né? Quiseram colocar Exato. o carro só na frente. E aí não deu certo. Esqueceram
0: de é, um negócio aí, aí, chamado planejamento. Essa palavra isso. parece que não existiu.
3: Escaleta,
1: né, Pedrinho? Pega as escaletas, bota os stick <risos> lá, bota na parede, <risos> pra você entender a big picture aí do produto que você tá querendo fazer, pô.
0: É, faz igual a personagem e, do Dark lá, que ela saiu colando as fotos e ligando um ao outro. E dá um jeito, gente. Em Dark tinha uma ligação.
3: E dá pra explorar, justamente nesse momento de, de saturação da Marvel, que a Marvel tá numa fase meio, meio bizarra, assim, porque que ela, ela passou do auge a gente não sabe se vai conseguir, né? Dá pra explorar no outro lado, como a gente tá. Eu já tive um pouco meio, meio cheio dessa coisa de tudo entrelaçado tudo preciso Eu acho que é, a DC pode explorar tais tá, explorando isso bem por enquanto. Uhum. Histórias pontuais, história que começam aqui e terminam. Eu acho que, que talvez seja até um, um, um jeito de dar um fôlego pro, pro gênero de super né?
2: Concordo, é, concordo. E, e eu acho que é como a gente eu ia voltar a falar o que eu já tinha dito, né? Assim, eu acho que o grande o erro também, grande da DC aí, justamente a Warner ter se metido muito nas coisas e ter, principalmente assim, contratado uma galera que não entendia muito bem do próprio universo da DC nos quadrinhos. É diferente Sim. diferente do, do, do líder não. da Marvel, né? Só colocar de Jack Snyder, né?
1: Não, mas espera um pouquinho, mas o líder. Não, mas não era o, o, jo o Geoff Jones. O Geoff Jones era, era pra ter sido cabeça disso tudo.
2: E ele tava envolvido, Eric. Então não era pra não, ter sido mas... essa
1: pataquada toda.
2: Mas era o Walter Ramada, se eu não me engano, que era o braço da Warner, que estava responsável por isso. E, se eu não me engano, é, o Ramada é. que, que não era muito ligado nessas coisas. E aí, é tipo... Eu acho que deixaram muita coisa
3: lá no que aí não dá, gente. Sinto muito,
2: mas não dá. Ó, a... Tudo bem. Vamos falar disso não. Vamos falar disso não. Foi bem Pedro, específico vamos ver tem que eu tô magoado. Pera aí. É. É.
1: É. Brincadeira, vai. Ainda da liberdade, né? Estamos na primeira ponta da pauta. Qual que foi o momento que vocês mais riram? Cara? Porque eu ri. Eu ri com gosto nessa série. Eu ri, eu ri mais do que as comédias que eu tenho assistido. Na... Eu tenho Mais assistido por aí.
3: Eu Mano, só o vento da série. E tinha o que mais que foi o momento que o vigilante entrou na prisão e começou a zoar os supremacistas brancos, triste que de apanhar deles e tal. Aquela pra mim foi o melhor momento da série. Eu, eu, o vigilante pra mim é o meu personagem favorito. E o que mais me divertiu. E essa cena que ele entra na cadeia quer colocar né, uma briga e tal. Que ele começa a, a zoar os supremacistas brancos, eu dei muita risada.
1: Boa! Então, isso é muito engraçado. Cara, a cena que eu mais, mas a cena que eu mais e assim, mais me surpreendi, né? Até pela liberdade que teve para fazer essa cena, é quando no começo, acho que do episódio 2 ou do episódio 3, eles estão sentados na van para ir na missão. Aí a, a Debaio tá mostrando as fotos ali do, da missão dos borboletas e coisa <risos> e tal. E aparece, aparece a perseguida da manhã de, dela lá, cara. Meu, aí ele olhou assim: caralho, o que é isso? Não sei o que é. Cara, e aí ele, tem, ele toma consciência que ela é lésbica. O que é isso, você é lésbica? Cara, essa, essa sequência, cara, é tão engraçada, mas tão engraçada porque. É, 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 esse, esse, esse é o tipo de de coisa, esse é o tipo de humor, esse tipo de liberdade, você não vê em série nenhuma. É, é o que eu falei anteriormente, e... isso seria uma coisa cortada fora. Falei, não, não, uhum. não faz isso aqui não, vai dar problema. Já vão, e já ali... vão, é, já vão criticar nas
2: redes. Para isso aqui, cara. E, e assim, eu rolei de rir, cara, nessa hora. Rolei de rir. E eu, eu também, pronto, eu acho que eu vou, eu vou ficar com essa mesma cena que tu, e o que eu gosto mais dela é porque é, ela não parece ser alguma... Porque eu já vi algumas outras críticas na série dizendo que o humor pode ser um pouco forçado, né? Principalmente essa, essa, essas piadas mais sexistas. Mas o, o pior é que, assim, eu não tô dizendo que isso aconteceu comigo, mas é uma situação muito real que você pode... Que você imagina isso acontecendo, a galera rolando a galeria e do, e do nada... E assim mesmo, é surpresa, é inesperado, tá ligado? Você rolando a galeria e do nada... Eita, aí volta, tá ligado? Assim... Pegou a gente surpresa, não, não, não foi nada preparado para aquele momento e foi algo real que, que nos dias de hoje é muito prático, de, é muito fácil de acontecer, tá eu,
1: eu, eu
2: só queria pegar
1: um gancho para contar uma história pessoal aqui. Eu só... falou, acontece <risos> na vida real e acontece mesmo. Cara, uma vez eu estava eu tava num... num cliente cara e aconteceu uma coisa muito parecida com isso. A gente tava lá fazendo, desenhando o projeto, tava na segunda reunião, e o cara abriu o laptop, aí tinha uma puta de uma rola, assim, enorme. What assim. the fuck, meu. Ele falou, é a minha filha tava aqui com o negócio, coisa e tal. Depois eu descobri que a filha dele era uma criança, cara. Eu falei: tira tira, tira, tira isso aqui. Eu falei, caralho, mano. Que que é? Não, não, tranquilo. Não, eu falei, não, velho. É o seu computador, pode ver o que você quiser, não tem problema, não tem problema nenhum. Eu falei, mano, Nossa, do céu. Isso, cara, e assim, e, e quando eu vi essa cena, lembrei exatamente disso, cara, porque e, e no trabalho você não pode nem rir, né, pô? É cliente, é. cara. Você só para, para e fica. Né? E, e eu tenho uma dificuldade pra não rir enorme, né? Tá aí o Diogão. <risos> o Diogão que tá sempre comigo sabe disso. Pô. Imagina eu numa situação dessa, de tá, o cara lá, tal, meu Deus <risos> Cara, foi muito cara. bom Mas manda aí, é, Pedrinho, qual foi a sua cena mais hilária?
0: Cara, eu dei muita risada na cena do, do Peacemaker e do Vigilante é, Debatendo sobre uma borboleta ser um pássaro ou não Eu dei muita risada nessa cena Eu ri muito e no último é. episódio, na cena, quando a Adebayo usa o capacete que ela bate direto Boa, na, na parede. Pega o mano! mano. mano um cara, Cara, esse momento eu, eu, eu é muito, muito bom. Eu ri muito, 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 muito com essas duas cenas. Foram minhas duas cenas que eu mais ri mesmo. Cara, eu acho que, eu acho que é o concurso,
1: né? O melhor é dupla de personagens é o P-Maker é, e é o The Bio. É, é do mesmo jeito que a gente chora de rir da interação dos dois. Porra, eu, eu chorei na cena lá do que ela viu o Igli abraçando ele e ela entendeu Sim. a relação. Puta ah, cena, é muito boa. cena uhum. fantástica, cara. Então, Linda. você pega uma série dessa que você tá chorando de rir, daqui a pouco você fica com os olhos marejados ali. Puta, é muito bom.
3: É muito bom. Essa cena. É uma aula de como você transformar uma coisa absurda... Uma coisa que é bem, bem lá, Em uma coisa significativa para o personagem... Uma coisa profunda... Eu achei, uma... eu achei um espetáculo...
0: Exato... E aí aproveitando que a gente tá falando já dessas cenas engraçadas... O que, é que vocês acharam do humor da série... Gente? Porque eu acho que é um 100% escrachado... Sem medo de fazer as pessoas rirem... É tanto que eles apelam até para o absurdo... Em, em situações como... Essa por exemplo... Aqui, Eric acabou de citar o Ale também. O que vocês acharam desse move? Foi na medida certa ou vocês acharam exagerado? Na minha opinião, foi mais do que certa a medida. <risos>
1: manda mais que tá pouco, cara Exato. você pega uma cena, você fala, você fala do humor do absurdo, cara, você pega na última cena, o cara tá lá pra botar o, o, o capacete lá dentro, aí o cara ele, ele fica com nojo e tem ânsia de vômito aí mostra o, o Peacemaker também tendo a, a ânsia de vômito, depois que o outro tá vomitando lá dentro, cara Muito bom. Esse, Cara, esse é um humor, é quase que um jogo de RPG, sabe vamos, vamos jogar um RPG nós quatro aqui cara, é, e acontece essas coisas Absurdas. Ah, adorei. Pra mim, pode ah. ser daí. É daí
2: pra cima. A maior crítica que eu vi em relação a isso é justamente que, às vezes, Jamie, James Gunn ele prolonga demais algumas cenas de humor, algumas piadas. E de repente, se fossem mais curtas, funcionariam melhor. É, teve, teve a hum. piada do pênis, que agora eu não vou lembrar qual foi exatamente. É, uma que eu gostei muito, mas eu imagino que, tipo, algumas pessoas podem não ter gostado por ser muito quinta série. Só que como eu sou muito quinta série, como eu sou muito lesa, eu gosto de coisa lesa, tapada, eu Sim. rio também. <risos> mas nesse, nesse último episódio do a Debaia vai falar e eles o tempo todo, tá ligado? Ela querendo Sim, falar que né? <risos> Eu imaginei que você falasse essa assim, cena. Né? Eu, eu tenho certeza que muita gente não gostou disso, tá ligado? Porque tem gente que realmente não gosta dessas, dessas coisas, porque é muito oh, que tá sério. Beleza, Quem não, não, não gosta disso sério. é uma pessoa
0: muito triste na vida.
3: Não, eu, eu, eu até acho, por exemplo, essa piada do Peido, eles foram tanto que Tchigo não tava rindo mais. Então tem hora que eu acho que ele, ele peca pelo exagero um pouquinho, mas eu acho que a ideia é essa e risada em quase a maioria das coisas eu acho que tem gente que não gosta desse tipo de humor aí não vai gostar mesmo, mas, mas tá na medida, tá? Porque faz, o exagero faz parte da assinatura dele, né?
1: Cara, mas não é só a, a parte do humor dessa cena, é que ele, ele o, o Peacemaker tava magoado com ela e com razão. Porra, ela fodeu com a vida dele, ela plantou o um negócio uhum. pra ele ser incriminado e preso, sabe? É. E, ali, e ali essa cena tava mostrando a virada do jogo, que ele ia voltar, ele ia perdoar Sim. ela, sabe? Então uhum. essa cena eu gostei por causa disso, não, não, menos pelo, pelo humor e pra onde ia chegar. É óbvio que a gente já sabia que eles iam se dar bem no final, mas, cara, eu, eu amei
2: por causa disso. O, o bom é que, assim, o próprio personagem do que ele dá margem pra isso, né? Porque a gente sabe que o personagem do Peacemaker é um meninão, ele é um bobalhão. Ele é um marmanjo torado, mas que usa, fica dançando de cueca em casa. Então, você sabe que ele é meio tapadão, assim, sabe? Então, o personagem dá abertura pra isso.
1: Cara, a, a cena de sexo no primeiro episódio me pegou de surpresa também. Como é que foi vocês, cara? Olha que ele pega a mina de pé lá e cara, eu falei, caralho... Pô, é. o negócio tá, dá, Isso
0: puxar, aí... Né? <risos> o primeiro episódio, eu acho que já veio mostrando assim... A série vai ser nesse nível aqui. Não espere uma coisa é. menos escrachada do que essa. Então meio que já preparou o terreno para o que estava por vir no restante da temporada. Mas a cena Exatamente. realmente... Ninguém esperava. não? Com mesmo. certeza. É, é tipo assim, tira o,
1: Henrique da, tira o Henrique da sala, né? Não dá pra assistir <risos> com ele aqui, né? Meu filho de 9 anos, tá, pai, cortou. Isso aqui não dá pra ver, não.
3: <risos> Aquele clima, assim, que é um misto de sexo com um pouco de luta livre, assim, no meio. <risos> é. <risos> é, bem divertido, assim. é ah, o sexo
0: da WWE, né?
2: De, é. sexo, ah, <risos> de sexo oficializaram o Peacemaker bissexual, né? E aí teve é gente verdade. também cair em cima disso.
1: Ah, eu queria entrar nesse assunto com vocês. Então vocês acham que na hora que o Peacemaker leva a mulher que ele, que ele amarrou lá pra cama com o vigilante, rolou lá um everybody with everybody ali? Certeza, né? <risos>
3: <risos> eu tenho certeza disso, né? Ah. <risos> Eu acho, inclusive, que uma das coisas que a série faz sempre com humor é tirar... Ela tira sarro muito desses fãs. Em vários momentos, ela tira sarro desse fã nerd que, que não aceita... Que não aceita coisas liberais com sexo, que não aceita... Por exemplo, no, eu acho que numa das primeiras cenas da série, acho que é a cena até que o Ale falou da, da, da foto lá, que que o que eu penso, que ela tira sabe dele falando que a lei outra vida para ele e fala assim nossa você não pode mudar é, é, a sua vida é muito triste que você tem que mudar um problema para falar certo coisa nossa como você como você sofre tá? eles vão se esse fã se fã ser assim, assim. Que, que, não aceita, que não que vai reclamar que o PCM é bissexual, que vai reclamar do Superman, bissexual, vai eles tiram sarro desse cara, desse cara que fala, tipo, ai, ah, mas o quadrinho que eu vi é diferente. Eles tiram o saco desse, desse tipo de pessoa em vários momentos. Assim. É,
1: é, eu também acho. É, e ele tira sarro o personagem mais inusitado possível, né? que é o próprio PCM. Que ele tá lá, que é um que teoricamente seria um personagem mega reaça, né, que tá lá matando todo mundo, sim, sim. Ele, é o, ele é o juiz e o executor ele pega os bandidos e mata todos, inclusive naquele diálogo fantástico que ele tem com o vizinho do pai dele lá, né, pô, mas você não tem uma galeria de vilões não, né, é, você, uhum. você não é um herói conhecido, você não tem uma galeria de vilões, eu não tenho, porque eu mato todo mundo, eu não sou que nem o Batman, que vai lá prende os caras, <risos> todo, mata todo mundo quer dizer
0: <risos> cara, muito bom esse humor, cara eu acho que se utilizar desse argumento de tirar onda do nerd é, é algo que ele sabe se utilizar de forma muito benéfica Não é algo forçado E não é algo que ele quer Ele não quer empurrar a goela abaixo Ele quer tirar onda por tirar onda Exatamente. E surte efeito Porque, tipo, hoje em dia A gente tá vendo uma sociedade que, velho, não dá Pra gente pensar de uma forma diferente Infelizmente, a gente precisa começar a entender que existe é, um universo para além desse que o nerd criou na sua cabecinha de um mundo perfeito e, e 100% é, lindo, florido e cheiroso. Sim, e o mais, e o mais interessante dessa jornada
1: dele né, é que... Quando ele, ele, ele tem essa jornada de matar todas as mulheres, homens e crianças, para que seja feita a paz, e quando no último episódio, o Groff, o último ou penúltimo episódio, o Groff, né, que é o bichinho lá, do, que tava no Senador lá, a borboleta, conta para ele que ele quer exatamente a mesma coisa, aí o, o caminho natural a se pensar assim, puta, agora ele vai se unir com as borboletas. Uhum. Pronto, vai em maker sim, e as sim. borboletas. Mas não, cara. aí O personagem que a galera poderia estar tá lá, estando e apoiando pelos discursos que ele tem lá de, de assassinato, não. Agora, pera um pouquinho. É, é aí que começa a redenção dele. Né? Quando ele coloca Exato. a Debaio como a BFF da vida dele. Quando ele pega e vai atrás e destrói as borboletas. Quando ele muda a premissa da vida dele. Então, cara, é, é, bem, realmente é uma série completa, cara. Ela, ela pega por todos os lados. Pela emoção, pela
2: comédia, pela jornada e tudo mais. Isso, isso é construído, Ale. Construído não só no último episódio, como se fosse do nada. Mas desde o início, vai contando é, sobre a história dele, do irmão dele. Que aí vai combinando, a gente vai tendo uns flashbacks meio soltos assim. E só no último mesmo que a gente vê o quadro geralzão montado Do porquê, de como ele fez o juramento Do porquê ele fez o juramento é, James Gunn vai contando isso ao longo dos episódios de Através de flashbacks Muito pra coincidir com esse lance no final, tá ligado? Com essa virada de chave dele É, sobre, sobre o que Pedro falou é, Eu tava pensando aqui que Não, não foi, obviamente, né, não foi combinado, né? Mas foi muita coincidência É... O, o, justamente o episódio, de, de se eu não me engano, foi o episódio que, que o, o Peacemaker mata o pai dele, o supremacista branco, foi na, foi na semana que teve o, o lance do Monarque aqui, do nazismo, uhum.
0: né? E aí, e, tipo, sim, acho que foi na mesma, sim, mesma foi semana, mesmo. se eu não
2: me engano. Então, tipo assim, você, aquilo, olhando a série, você vê, vê como se fosse algum absurdo, mas aqui a gente tava vendo exemplos, tipo, locais de que não era tão, tão realidade, distante hein? assim. Isso, e uma semana depois, o cara é, eu que acho... foi expulso do estádio, né? Com tatuagens neonazistas também, enfim. A gente
3: tá vivendo um momento propício pra esse humor do James também dessa que o mundo, ele é, às vezes, até mais absurdo do que a ficção, né? A gente vive num mundo muito absurdo. As pessoas acham que se... Ah, eu posso aqui defender o... Um a liberação do nazismo. Então a gente tá, a gente tá vivendo um momento muito, a gente acha as pessoas podem inventar que a pandemia não existe. A gente tá vivendo esse mundo que as pessoas falam um monte de merda. Então, então é bem propício mesmo para esse discurso.
2: Agora, deixa, deixa eu perguntar só uma coisa, pegando a frente aqui rapidinho, Pedro. Falando sobre o pai do o maker Eu confesso que foi uma coisa que eu pensei, assim, foi uma, uma deficiência que eu senti de algum plot maior envolvendo o pai dele no fim das contas assim você vê que é como se fossem dois antagonistas a série tinha né tinha as borboletas e tinha o pai de Peacemaker. era como se fossem assim, essas duas ameaças eu confesso que por um instante eu esperava um pouco mais desse lance do pai dele aqui vendo a vendo o final agora para para pensar depois que a temporada acabou talvez eles usem eles tenham usado esse lance do pai dele só para ter a, agora a partir da segunda temporada na hora do último episódio a presença do pai como a voz do, do subconsciente dele mas pode ser que seja revertido pra isso. Mas eu confesso que durante a temporada eu esperei um pouco mais de ameaça do pai. sabe? Porque o pai fica naquela, vou matar meu filho, vou matar meu filho. Eu fui pra prisão, Foi da prisão, vou matar meu filho. E no caso do matar o filho, foi meio que só durante um episódio, que foi justamente no episódio que ele morreu. Eu, eu, senti, eu senti um pouco de falta,
0: assim, de, de algo mais, não sei, mais... Tá ligado? Nossa, mas eu, eu agradeço que não colocaram mais isso, porque eu ficava muito incomodado nas cenas do pai dele com os supremacistas brancos. E eu até comentei com o Eric, isso me incomodava muito, porque exatamente por ser numa medida muito exagerada exagerada no sentido de. Enfim, eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tocava muito uhum. numa fer... nessa ferida que me incomodava. Então, eu entendo esse ponto de vista de Eric, e talvez realmente fosse até interessante ver mais do pai, só que eu acho que eu ficaria ainda mais incomodado com isso, sabe?
1: É, tá, talvez numa segunda temporada tenha mais flashbacks. Mas como era uma série muito curta, precisa dar uma resolução pra tudo, e a gente tá imaginando que realmente era uma, era uma minissérie, né? Então, é, a gente uhum. dá um episódio, um oitavo do, da série, um episódio inteiro, onde tá o pai caçando ele... E no final desse episódio... Lembrando que são oito episódios de 30 minutos, né? Pô, quem não assistiu ainda, é muito curtinha essa série. Dá pra, dá pra assistir muito é rápido. Bom. Então, cara, em 30, 35 minutos é o tempo que o pai tem pra caçar ele. E, cara, e, e isso aí fez parte da catarse do final da temporada. Porque foi no tempo que as borboletas tomaram a cidade toda lá, a delegacia, os, 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 os presidiários, ó, a galera que tava na cadeia. Pegou todo mundo, o pai dele se libertou, pegou, saiu com, com, com essa galera pra caçar o filho. Quer dizer, porra, é esse momento que você fala assim, fodeu, né? É o... O império
3: contra-ataca aqui do, 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 do Peacemaker aqui. Agora <risos> não vai ter, mais, agora não vai ter mais jeito. Além disso, além disso, eu acho que a estrutura narrativa fez de uma maneira que no, no penúltimo episódio, que foi o episódio que ele matou o pai dele e tal, foi culminou o ponto de redenção dele, que a gente foi descobrindo aos poucos por que, que ele é essa pessoa, por que, que era esse cara que, acredito que matando os outros, ele... Ele, ele vai conseguir a paz, não sei o que, por que, que ele busca isso? A gente foi descobrindo isso aos poucos, né, tá? a gente descobriu o seu dele e tal, e eu acho que precisava pra gente, pra, pra ele chegar nesse final, até de perdoar a The de até de, 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 de combater as borboletas, ele precisava resolver essa questão dele com o pai dele, ele precisava colocar, se diferenciado do pai dele, mostrar o público que tá assistindo, que, ele, que por mais que ele seja, ele é sim um vilão, ele não é, ele não é um super-herói, não tem várias maneiras do mundo, ele é assim, um bosta, ele é um cara todo cagado, mas ele não é igual ao pai dele, ele é diferente do pai dele, ele, busco, ele busca uma redenção, ele busca uma coisa diferente. Eu acho que isso eu acho que é uma parte importante da série, assim, por isso eu acho que não, não, não dá para deixar isso para depois e tal. Eu, eu gostei de ter resolvido já também, porque poderia ter assistido mais cenas, mas eu acho que a velocidade da série foi uma coisa boa, né? Porque ela, é. ela queimou rápido, assim. Ela não ficou uhum. prolongando nada.
1: Não, só complementando. E a morte do pai dele trouxe uma coisa muito boa pra, uma, pra essa segunda temporada, né? Ele pode sair daquele trailer e para pra aquela casa irada, né? Com aquela sala transdimensional. É lá, pô, que a, O pai Sim. dele pô, é um vilão é um vilão horroroso. Mas, cara, aquela casa
0: dele casa,
2: né? é um sonho, né? Você abrir uma porta e tem um... Um outro mundo ali só é. seu,
0: cara.
2: Real. <risos> Quando eu falei assim, meu ponto não foi nem a utilidade do pai, mas eu, eu, foi bem isso que o Diogo falou. Talvez eu acho que tivesse um pouco mais de cenas, assim, sabe? Com o pai, acho que, acho que já resolveria, pra mim, essa já preencheria essa lacuna. E só fazer uma missão rosa que a Ale me, ah, me lembrou dessa cena, e eu só queria fazer, deixar claro, assim, a cena das borboletas entrando na, na delegacia é... Insacional. É Fantástica.
0: É fantástica. <risos> A música é fantástica. É. A composição daquela cena é brilhante. Já
2: que você puxou música, Diogo, bora falar da trilha sonora? Nossa! Então, é.
3: É, essa música, essa música dessa cena que eles entram, que é Monster, eu, é a música que eu mais gostei. Eu ouvi essa música e não vou aprender com mais que eu assisti o episódio. Porque eu, é, essa cena é tão poderosa e tal. E eu gosto muito desse tipo de música. Né? A, a, o James Gunn se destaca por uma trilha sonora foda em tudo que ele, tudo que ele faz. Né? Isso já não... A gente tanto que o Projeto Galáctico ele organizou como como uma mixtape tal, no então, Esquadrão uhum. suicida mesmo tem uhum. várias músicas legais e a série ele foi para um hard rock e tal e, e, e um monte de coisa que não que, para quem, quem já gosta ou para quem não conhece que é uma descoberta atrás da outra de música boa que eu eu, eu pra mim é um prato cheio eu gosto muito gostei muito
2: eu não conhecia quase
1: nenhuma banda na verdade essa é, Cara, eu é, 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 como eu não conhecia quase nenhuma banda e também não sou um grande conhecedor musical. Eu quando ele quando ele tá lá, né? não vai falar que o último show que eu foi do Elchan. <risos> <risos> Assim, a hora que ele tá lá na casa da, da, da borboleta lá que ele transa com ela e coisa e tal e derrota e ele pega os discos cara isso isso esse é, é, é uma outra parte do humor né e da e, e, e da genialidade do James Gunn, e ele vai passando os discos eu falei caraca não conheço quase nada disso aí né com exceção de um outro e e, era, e eu imagino que sejam realmente bandas reais de glam rock né, dos anos 80. Sim, e depois sim. ele fica a temporada inteira, cara, colocando esses discos que ele roubou <risos> da casa da mulher pra ouvir. <risos> é,
0: eu <risos> eu reparei isso é muito, também. Cara, muito legal isso. É muito boa a trilha sonora. Eu acho que ela funcionou quase como um personagem à parte pra contar a história. E eu, eu sou igual os meninos aí, eu não, não conhecia quase nenhum, eu acho que eu não conheci nenhuma daquelas bandas, nenhuma daquelas músicas que tocaram, mas a cena que Eric falou das borboletas invadindo a, a delegacia, pra mim, é uma das melhores, se não a melhor cena da série, porque não tem falo nenhuma, é, é muito só boa. a trilha sonora e você assistindo aquela invasão, aquele show de horrores, mas é impecável, ela é muito, muito, muito bem dirigida. É incrível, não tem muito o que falar, velho.
3: No segundo episódio, eles tem, tem aquela cena que ele faz o povo de refém, e até a mulher, a mulher fala que ela gosta de Cinderela, né? Uma banda que eu conheço, eu conheço Cinderela. Olha ela gosta aí. de Cinderela, eu conheci também. E, e ela usou o marido dela que gosta de Força the People, né?
4: Uhum. E
3: depois no final do episódio, tem uma versão, uma versão hard rock de, de Papa Kids, que é muito sim, boa Sim. sim. Fica feita pra série. E, e eu gosto de, de eu gosto de ver de rock, mas também gosto de e a versão da série do, do Pampa Kids é muito legal, toca no final do episódio assim é, um, é, é outra coisa que eu queria destacar porque eu lembro que eu, na hora que eu ouvi, eu joguei no chão para pra saber que, se existia mesmo no, no Spotify e fiquei muito feliz que tinha
1: eu fiz a mesma coisa é, eu, eu tô aqui com a listagem de umas bandas que tocaram aqui, vamos ver ó, o Diogão aí ele que, que manja mais da parada ó eu não, eu não conheci... De aqui, eu não conheço nem. Ó, Ó, The Poodles. The Poodles, não conheço. Não manjo. É, Tiger Tales. Ai, The Cruel Intentions. The Cruel Intentions, deve conhecer. The Cruel Intentions.
3: Já ouvi, já ouvi falar, mas eu não sei direito. não. Eu conheço... Helicopters, eu conheço. Fui até no show.
1: Cara, Firehouse. Kissing Dynamite. Santa Cruz. Não conheço nada disso aqui, cara. Tá louco, né?
0: eu, tô... eu tô igual ali. <risos> Não nada também.
3: <risos> Mas é bom pra conhecer, tem umas coisas. Eu adicionei a playlist do oficial da série né, no meu Spotify e eu tô ouvindo, porque tem um monte de coisa que eu não conheço e é muito. eu gostei muito. E vocês é adicionaram
1: muito também a, a, o Wig One, né? Que é a banda, né, a banda nórdica lá que toca a música do Yuan Taste da abertura ou não? para conhecer um Cara, pouco mais.
0: Eu comecei a ouvir é só só a música da de abertura, amei.
3: <risos> é uma eu, eu acho
1: que você devia fazer a fotografia da abertura no TikTok, hein? Eu? Boa, é, não, essa Não, 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 então pera um pouquinho. Eu... Então nós vamos aqui no, no, no espetinho da Noite Sul. Precisa ter três, né? Pra fazer é sincronizar. se sozinho não tem graça, né? É
0: verdade.
1: <risos> eu pego aqui o um metralhado do meu é isso, filho, três
3: metralhagos, a gente vai lá. <risos> Top. Oh. Agora, a abertura, não sei se vão falar nome dela Eu acho que é sensacional Eu não, eu não pulo a abertura, abertura Mas eu, essa abertura é muito boa meu. Eu acho que, eu eu que
0: falar coisa coisa é impossível pular essa abertura Pra mim já é uma das melhores Talvez a melhor do ano Será que vão mudar pra segunda temporada? Porque assim, muitos é personagens ali saíram, né? É. Ah, morreu
1: todo mundo? Quem morreu sai, né? <risos> Agora, vai trocar a música ou não vai? Eu acho que pode trocar a música e fazer uma fotografia É, acho que é pode pular. ser
2: nessa pegada perigoso Perigoso, não sei, tô acostumado já com essa, não sei <risos> Perigoso, Já é...
0: pegou
3: a música aí. É... <risos>
0: Aproveitando que a gente já tá falando de personagem que morreu e que tá vivo O que é que vocês acharam do desenvolvimento desses personagens Tanto dos protagonistas quanto dos coadjuvantes é... Se... Conseguiu ser bem trabalhado diante desse, como o Diogo já falou, né Foi uma série que não perdeu tempo, não, não perdeu o ritmo
1: Ô, Pedrinha, tem uma máxima que o Michel sempre fala, cara, quando você assistiu uma série você tá lembrando o nome de todos os personagens, quer dizer que o personagem foi bem desenvolvido e a gente tá oh, conversando hell. aqui falando, é Marnie, é Adebayo é Harcourt, é o Economos é o Vigilante, é Chris Smith que é o Peacemaker, cara, então a gente, lembra, a gente lembrar de tantos personagens e se apegar, né, Bom, não queria que morresse ninguém, né, então, cara é, já é um, é um bom sinal que os personagens foram bem desenvolvidos
2: Verdade, verdade. verdade. No, verdade. No último episódio, No último episódio, a gente fica apreensivo, porque, particularmente por um tempo, eu realmente achei que fossem morrer. Eu realmente achei que o, o vigilante tivesse tido algum problema e que a, a... tu falou agora o nome do personagem só porque tu falou, esqueci. A Debaio? Não, a Loura. A morre também. A <risos> <risos> Eu também achei que ela também fosse, tipo, morrer. Por um momento ali. Aí, tipo, você realmente se importa. E você vê que todo mundo ali tem um a gente consegue a gente consegue traçar uma virada de chave um grande momento para todo mundo a Harcourt eu pelo menos eu percebo que foi quando ela ela começou a série odiando estar em, em grupo e você vê no episódio especificamente quando ela quando ela muda isso e ela começa a gostar da equipe ela tira foto quando eles vão pro bar você vê o o Economist, esse, o Economist nesse último episódio com todo o drama é, sobre é, a, a barba. a Harcourt a, Hardcore, a,
1: barba. a, Hardcore, ela, não, a achou que ela achou que ela foi rebaixada esse que é o problema ela era do time A-lister lá da, da Amanda Waller e, de repente, foi pra quinta divisão lá com, com o time Mukifo lá no, no interiorzão uhum. caçar borboleta <risos> Mas fala do Economus, que era legal, que você tá, estava puxando da barba aí.
2: Não, então, foi isso. Você vê que, tipo, até ele, que, tipo, é, era o que... O cara do TI... Eu vejo assim, eu vejo muito com o cara do TI. É o cara que fica só no backstage ali fazendo... De longe, o oráculo, tá ligado? Só que em dois momentos que ele brilha tomando a frente da coisa, que é quando ele parte o gorila no meio, Sim. com a serra, e Sim. nesse, oh, e nesse tá último agora... Nesse, e, e ele até se acha, né? Verdade. É, ele, ele deu a sua
3: no
1: judô master também, pô. Ah, vou vou longe, é. O master É, entendeu?
2: E depois foi com o pau lá e pá, 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 pá. Andando. Acho que esse é o ponto. O único personagem que talvez não tenha desenvolvimento foi o Judomaster. Foi o mestre de Doca. Talvez o, o Judomaster
3: único... é ótimo também. Ele é muito. Não, eu, acho,
2: eu acho ele um livro cômico ótimo. Eu acho ele um livro cômico ótimo, assim. Uh -huh. Mas como personagem recorrente, digamos assim, ele meio que foi o único. É, ele que realmente é não teve
3: mais... uma, uma história, uma jornada Não teve.
1: É, ele tava ali pra isso mesmo. Pra... só pra comer os cheetos, gente. Minimizaram ele, não... ele, é.
2: Exatamente. É bom. Mas eu, eu acho que teve desenvolvimento, deu para deu se apegar e se, e, se, e se relacionar com todos eles, véio. particularmente, inclusive com o próprio Groove, que ficava lá dentro da, 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 do jarrinho pedindo, pedindo mel, e humanizar, humanizaram ele, né?
1: Humanizaram ele. Sim. Cara, tem uma coisa, né? A gente recebeu os episódios antecipados, eu não assisti... Mas eu tô num grupo que faz as Thumbs lá, né? Pro, pro Derivado, pro SN. E a Thumb de um episódio hum. lá, acho que do 6 do, ou do 7, é, pô, uma morte inusitada. Eu falei, caraca, que porra é essa? O spoiler Caramba. é esse, Falei, que morte é essa que eu não sei? Cara, eu assisti esse episódio. E era um episódio que todo mundo correu o risco de morrer nesse episódio. E é, 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 é justamente o um episódio que morre o Marn, e morre, morre o, a, a borboleta que tá dentro dele, né, também. Quer dizer, o Murray a gente já sabe que já tinha morrido. E os policiais né? morrem. Do... a borboleta? Os policiais morrem também. É, não, mas morre mais alguém. Al... Morre alguém mais. É... Quem que morre nesse episódio mesmo? Morre mais. Ai, morre um não, ah, não, o pai isso, dele! Ah não, o pai dele! E o pai dele! É. E o pai dele. Morre o pai dele e o Marnie no mesmo episódio. Mas a hora que a Hardcot pega, eu falei, vai morrer ela, vai morrer a Águia. A hora que a Águia levou aquela porrada Nossa, lá, eu falei, cara morreu o Wigley, não, cara. Puta, isso é muito ruim. Então, cara, não podia ter recebido esse spoiler,
0: porque você fica ali. Eu falei, ah, Fico meu Deus do céu, alguém vai morrer,
1: alguém vai morrer, alguém vai morrer. Qualquer
0: pessoa que aparece é de... morreu. Morreu. É, é agora. Vai morrer. É agora. É.
3: Isso evidencia como eles souberam trabalhar todos os personagens e a equipe, A gente se apegou, a gente tem para que a equipe se mantenha para a próxima temporada, porque é... tem a
0: Exato. Inclusive, Aquela inclusive cena do... a própria águia. É... Sim, a águia também. Nossa, foi muito bom o Diogo ter tocado nesse ponto, porque é realmente é como... não foi só o desenvolvimento dos personagens individualmente, mas do personagem-equipe como um todo. É tanto que no final, quando Sim. o... Ah, toda vez eu esqueço do nome dele. É... O Economos. Quando ele chega lá na mesinha dele, ele coloca a foto, o, o porta-retrato. Cara, você olha e faz... Poxa, eu espero ver essa equipe junto de novo. Você sente aquele clima nostálgico, aquela sensação amorosa que ele sentiu quando ele colocou ali e olhou pra aquela foto. Sabe? Foi muito bom tocar nesse ponto do desenvolvimento da equipe como um todo.
3: Porque eles não eram uma equipe no começo, né? É, Esse, inclusive, é isso, inclusive, um, é um tema recorrente em coisa do James Gunn, que, que a formação da equipe
0: acontece com, com o decorrer dos é episódios então, do filme, né? é Exatamente.
2: Deixa eu, só, deixa eu só elogiar, Pedro, rapidinho, a, a, o trabalho gráfico da série, porque eu tava, eu tava pensando aqui nas cenas do, com a Águia. Meu irmão, é muito bom, velho, a, a parte gráfica da... É muito da, da bom. Irmão. Muito. Meu irmão, no episódio, no episódio que eles estão fugindo da, 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 do trailer do, do Pacificador, né, que o vigilante cai e quebra o um negócio, que os policiais vão atrás e a águia vai na frente, avançando em todos eles. Meu irmão, é muito bem feito. Eu achei, eu achei muito bonito, assim, a parte gráfica da, da computação da águia mesmo, sabe?
0: Ah, e, e outra coisa que eu queria elogiar, vale a pena ser destacado, é a coreografia das cenas de lutas. Porque não é uma série... Porra! que se sustenta em corte de câmera pra fazer luta. É uma série que mostra a luta de verdade. Sim. Muito bem coreografada.
3: Você ah, e... entende a luta. Você entende a luta. Só vai...
0: Exato. E, e são
1: lutas diferenciadas, né? Você vai pegar uma, um Arrowverse da vida aí, toda luta é igual. Vamos lutar! Junto <risos> todo mundo, parece Power Rangers, né? Vamos lutar, fica quatro do lado, quatro do outro, aquele soco que nem acerta e a pessoa já cai desmaiada. Uhum. É, cara, essas lutas não, cara. Você pegar aquela mera padaria do, do Peacemaker, cara, acabou a boleta, e comparar com eles entrando no, 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 no canil da vaca lá, pô, no canil da vaca não, no, no coxo <risos> da vaca que eles criaram cara, aquela cena é, a gente não falou dela, mas cara, a violência do vigilante cortando a galera no meio porra, entrou a hardcore é atirando bom. o Peacemaker atirando, ah, tá. eu falei, caraca cara, porra, você fica com a adrenalina lá em cima, né cara, pô, muito bom
3: e, e, e se a gente vai comparar com série do MCU que, que fez um, um trabalhasse falando que ia ser nossa, essa coisa de cinema nossa. e tal é, é, dá um, o PC dá um coro não tem nem comparação
1: puta Último episódio de Gavião Arqueiro puta vergonha, cara, o que é aquilo?
0: <risos> Nossa, <Eu também> posso falar <risos> em paz? Eu tô honrado.
1: Nossa, é uma vergonha é. esse último episódio de Gavião Arqueiro. Nossa,
3: ah, eu adorei Gavião Arqueiro, tá? Deixar eu adorei o Gavinho, ele vai a menina lá, Kate Bicho, é da ela. Mas as cenas de ação são muito fracas, muito fracas. Muito, muito demais.
0: Até a quebra de expectativa de Peacemaker, né? Que eles falam constantemente da vaca, a vaca, a vaca, a vaca. A vaca e aí, quando mostra, não é uma vaca. É um monstro gigante que tem uma carinha de bebê. É muito engraçado isso. A minha reação seria igual de Economos. Parece um bebê recém-nascido, minha gente. Pelo amor de Deus. Não, e, e o nome dos
1: episódios, né? It's Cow or Never. Vocês repararam nisso? Aí vem a tradução em português, né? Chutando o pau da bavaca. O pau da bavaca. <risos>
0: A tentativa Muito, de fazer né? uma piada, né?
1: É, fazer o quê? Foi que o que é. deu, né? Tipo assim, foi o que deu. Vamos, que vamos deu. Ver isso aí.
0: Mas, gente, já partindo pra a conclusão, é, a gente até já tocou num assunto mais, mais pra trás, mas o que é que vai ser do Esquadrão Suicida agora? Porque a série impacta diretamente no que eles tentam fazer é, é, tornar o universo expandido da DC. O que é que vocês acham? O que é que vai ser do Esquadrão Suicida? Porque agora a debaia já jogou a merda no ventilador.
3: Cara. Olha, eu... Eu não sei exatamente o que vai acontecer, porque a Wanda Waller foi exposta e tal, mas eu estou vendido. Eu quero a Arbequina, eu assisto. Se tiver o Woods Dragons, ela lá, eu assisto. Se tiver o Tubarão, eu assisto. A equipe inteira do PC Maker, eu assisto. Eu acho que, não só com o Oscador Suicida e com o PC Maker e tal, eu acho que a DC devia dar a chave, dar né? a chave da DC pro James Gunn e falar: faz o que você quiser, meu filho, que eu Pode fazer, pra... pode fazer, série do. do... Do, do Kite Man lá, do Homem-Pipa, que eu fiz também, eu, eu tô vendo qualquer coisa. coisa, eu acho que fazia muito tempo que eu não, que eu não tinha esse, esse sentimento de que a DC tá no caminho bom, e eu acho que é por aí que eles têm que ir, eu, 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 eu quero que o Beastmaker, tenha, que a segunda temporada mantenha essa equipe, e, e acho, que, acho sim que existe espaço e não vai enjoar se a gente tiver outros spin-offs de Esquadrão Suicida... Concordo. Ou até se quiserem fazer uma série do Vigilante, a gente vê. É,
1: eu, eu acho que é o seguinte, o coração do Esquadrão Suicida é Amanda Waller. Não só no, no dos filmes aqui, mas especialmente nos quadrinhos, né? Quem lia sabia que tinha lá. Inclusive a parte do governo americano nos quadrinhos... Ela reportava para um cara que não reportava para o presidente, sabe? Era um negócio meio, meio CIA, Sim. era um negócio meio assim, sabe? Então ela, ela tinha uma certa autonomia também para tomar um, umas decisões aí em paralelo com o governo americano. E eu queria, para mim não faz o menor sentido, ter um terceiro filme do Esquadrão Suicida se ela não estiver envolvida. Se ela for exposta e tiver que sair daí do. Se, se, se tiver que desmontar essa, essa estrutura aí que ela montou para o Esquadrão Suicida, eu tenho certeza que ela vai partir para esse negócio mais obscuro, reportando para algum núcleo aí, que, que, que seja ainda mais embrenhado e aí vai trazer aí personagens ainda mais violentos, né? Porque o Esquadrão Suicida não tinha uma, uma história em quadrinho que não morria um, que a ideia era essa mesmo, pegava lá os vilões lá do arco, um, pegava o é um né? vilão da, da,
3: da ilha arco, porque joga lá, porque vai morrer, morre dois, três, e acabou o cara da então, fugir, explora, isso é uma coisa que eles... Eles consertaram no segundo filme, né? Que no primeiro filme isso é com... isso não tem...
0: Nossa, o um primeiro no ato filme. já é uma chacina.
3: É, é então. Aí no segundo eles já, ele já, já colocaram logo de cara isso, com uma chacina morrendo quase todo o filme inteiro, <risos> mostrando quanto o governo americano trata essas pessoas como descartáveis. Além de ser uma cena divertida e tal, tem uma parte, uma parte legal, assim, uma parte do conceito é. do, 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 da equipe.
1: Eu acho que então esse, esses spin-offs aí de Esquadrão Suicida eles vão mostrar uma a, a Amanda Waller
3: voltando antes de fazer o um filme 3. Eu acho que sim. A gente também não sabe se ela quer continuar nesse. nesse Nossa, é mesmo. Mas eu é, acho
0: que
2: quer. É. Mas se ela, acho que se ela topou o, fio, o participar da série com alguns cameos, assim. Acho que no filme acho que ela faria, ela continuaria. Eu, o que eu penso é que talvez assim é, não seja mais o nome Esquadrão Suicida assim. Na verdade, Força-Tarefa-X, né? Que, que, que foi, o que foi exposto, na verdade, foi a Força-Tarefa-X. É. É. Talvez ela só reformule, tipo, beleza, não existe a Força-Tarefa-X, mas existe uma Força-Tarefa-Y, assim, por exemplo. Ela só reformule para dar um outro codinome para meio que manter continuar debaixo dos panos, sabe? Ela consegue se livrar com os contatos. Eu acho que facilmente ela consegue se livrar dessa é, exposição, com os contatos que ela tem, <risos> né? e montar um outro grupo por baixo. Talvez esse, esse, esse gancho final seja mais pra dar um, um gancho mesmo, assim, pra te deixar a gente na expectativa. Mas eu acho que isso é uma coisa que, tipo, na primeira cena de um novo projeto, sei lá qual foi, isso pode ser facilmente resolvido. Sabe assim, de tipo, já de boa e vamos seguir outra história. Uhum. É, a
3: Amanda Waller é braba, né? E, e ela pode jogar qualquer um, botar a culpa em qualquer pessoa para se, se safar.
1: Pode ser o grupo fugindo da Amanda Waller, né? segunda temporada pode ser o um grupo fugindo da fúria Tudo Esquadrão é. Suicida, né? Esquadrão... Caraca, se o, se o Peacemaker, ela bate no peito da Liga da Justiça inteira, ó, seus cuzão, chegaram atrasados,
2: hein? Obrigado por... Fakes for nothing
1: pra vocês aí, ó. Cara, fugir do Esquadrão Suicida é pouco.
2: Inclusive, Ale, agora que tu citou essa participação, eu fico pensando nisso, porque, tipo, meio que oficializaram, né, de uma forma satírica, mas oficializaram que aquele universo é o mesmo universo da Liga da Justiça que a gente viu. é Jason Momoa, Aí, enfim, tá todo mundo lá, <risos> embora não seja Henrique Avil, nem a, a Gal Gadot. mas enfim, é o mesmo universo. Aqui, o que o que tava reparando, que eu vi até alguns fóruns, é, é que, por exemplo, ali, pelo uniforme, aquilo tudo se passa antes do, do filme do Flash. Então, tipo, pode ser que depois do filme do Flash, que vai ser esse, esse lance todo lá... Putz, aquilo já não exista mais, já seja um universo separados e já seja independente, eu, e tudo eu mais. diria,
1: eu, eu, eu apostaria que aquilo é depois do universo do Flash, sabe por quê? Porque já, já dizem que depois do Flashpoint não vai ter Superman nem Batman.
2: E, e a ah, verdade, o Superman tava lá. Eu
1: tô falando a Superman tava lá. É, o Superman Mas, tava lá, o Batman que... que não tava
2: lá, tá certo. Então, eles não colocaram o Batman e nem o, o Cyborg, o Cyborg, o Cyborg por causa de todas as questões contratuais, que Meu tem céu. todas as tretas que teve. O Cyborg tá dando treta um pra caralho. Ligado, é. é. Do, do Ray Fisher, e o, e o Batman é, tiraram por causa do, 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 do filme que tá próximo, pra evitar qualquer tipo de problema, de, de associação e essas Sim. coisas do filme de uhum. Matt Reeves. Mas teria, entendeu? E aí, Eita. o que o que fala que isso se passa antes é porque você, você vê até pelo próprio trailer do filme do, do Flash, o Flashpoint que o uniforme é outro que assim, a, a, toda a questão é outra e ali estava o mesmo uniforme Inclusive de Jason Momoa, do Aquaman. Isso.
1: Mas então, vocês viram aquela cena ali, você tem primeiro na sombra, né? Que provavelmente tinham quatro atores, além do, do Superman e da Mulher uhum. Maravilha. Você tinha também o Aquaman e o The Flash com um dublês. E na hora que aparece de perto, que, é que tá batendo aquele papunho, aquele papinho do, do Aquaman comer o tubarão, comer golfinho ou não, aí aparece os dois. Obviamente, aquela é cena foi gravada fora, né? E, uhum. e, e não e não junto os dois você né? acha que eles gravaram do quarto deles aquela cena do celular <risos> ou não você
3: viu a notícia você viu a notícia que saiu a Ma é a marvel ah, que gravou
0: não foi Foi é marvel coisa assim.
3: foi a marvel o James Gunn tava no no set do da Galáxia, e ele usou gente da Marvel pra gravar em participação
1: especial. Você Tá falando sério?
3: Caraca, é, cara! É. Isso é, é. Esse é o multiverso da loucura mesmo que a gente esse quer. Esse é. <risos> <risos> no, 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 passado, no passado, já pode aparecer aí
0: o, sei lá,
1: o, o, o Thor. <risos> é, podia ter metido um meu, né? Não, não foi o Batman, vai lá o, o Cavaleiro da Lua lá pra representar. Sei é lá.
0: real, exato. É. James Gunn é. do
2: Mundus, né? <risos> Ali, isso aconteceu, isso aconteceu e vai ter o relançamento da, da, da HQ do confronto da Liga com a os Vingadores, a, os Vingadores em, em homenagem né ao, ao acho que foi o desenhista, não sei se foi o desenhista ou foi o roteirista que fez essa a, essa saga.
3: Juntar os três homem Aranhas fez um sucesso tão grande que não dá para descartar de um dia eles juntarem isso no cinema para para dar, dar 3 bilhões de, de bilheteria, entendeu? Nunca dá pra descartar, né? Depois desse Homem-Aranha que fizeram uma pataquada só pra ganhar dinheiro e foi, tá, olha, tá, todo mundo gostou, se divertiu. Eu acho que, que, eu que qualquer coisa, qualquer coisa para ter uma bilheteria bombástica eles podem fazer.
2: E fizeram a mesma coisa com o Doutor Estranho. Mas eu não vou falar da Marvel não, que eu tô... Eu tô... Tá, aqui eu quero só ir na <risos> <risos> Tá certo,
3: tá certo. É. Eu virei na alta agora, eu virei ser Senauta, agora eu sou
2: defesa do <risos> Mentira, mas eu, eu gosto, eu, eu sou o Marvete, eu sou o Marvete, eu tava lá na estreia, também irei pra estreia do Dr. Do, estreia, do porque eu sou dele. Mas,
3: gente, assim, de verdade, pra mim, só tem uma série de super-herói, eu não sou muito de série de super-herói, não assisto as da CW tá? e tal, não assisto muito. Mas para mim só tem uma série de superdores que é melhor do que o maker E a DC também, que é ótimo. Né? Ótimo. Uhum. Pra, eu, pra mim, Certeza. todas as outras ficam muito abaixo de pc muito mesmo. Eu gostava de Lady também, gostava, mas tem altos e baixos. Mas do, de resto, eu, eu, eu acho que essas três pra mim são as que eu mais gosto. Eu não vejo nenhuma no, no nível assim, de fazer algo diferente, diferente, como essas peças. Principalmente o Watchmen, né, que ainda, né, ainda é a melhor série de, de HQ que já teve. E, e Peacemaker que eu gostei pra caralho.
2: Filho. Eu concordo, Diogo. Eu acho que o Otman também seria o meu, meu primeiro lugar disparado. Ah, o Ottiman é uma
1: prima... é prime... um das melhores séries de todas, não só do super-herói, né? Caras, o Ottiman é... É. é uma obra de arte. Verdade. Eu tenho um toque aqui com o banco de séries, aqui, aproveitando <risos> pra puxar a orelha do, do, do Alex, né? Que... <risos> ah, o Otman <risos> cai, o cai... Não, não que não seja, né? cai na parte de Mini e Peacemaker também, né? Agora PC Maker, porque não tem 10 episódios, né? Não sei se vocês ficam incomodados com essas coisas também. Mas tá aqui na minha atenção também. <risos> o Diogo não, né? O Diogo não,
2: não, não fica com esses toques todos. <risos> o Diogo não dá nem nota. Eu fico revoltado quando eu vou ver lá. Quem assistiu, aí vou olhar pra Diogo o Diogo não dá nota. Eu digo, pô, Diogo.
0: Poxa, não dá para
2: te defender, eu, Diogo. Eu
3: acho que. O número não exprime o que eu senti por uma série, por isso
1: que eu não ponho, eu não o não, não. Um eman. Tem a parte do ladinho ali Nossa. que você pode dar um emoji também, caraca.
0: Mas ele até filosofou pra justificar, ó. <risos> cara, cara é. você vê, né?
1: Você vê, né? O bicho quando acho... é preguiçoso, o cara consegue fazer qualquer negócio. <risos> Assisti,
2: assistiu
0: muito... <risos> Assisti muito Black Mirror ele. Ô, gente, mas acho que a gente já foi toda a pauta. E eu queria primeiramente agradecer a vocês pela disponibilidade de, de participar, tanto ao Diogo quanto ao Ale, foi uma honra pra mim participar dessa, desse podcast junto com vocês. A gente tinha, quando a gente decidiu o tema, tanto eu quanto o Eric, a gente ficou pensando em pessoas pra comentar e, de cara os dois primeiros nomes que a gente citou foram de vocês, é, oh, Diogo legal. porque eu tinha visto o comentário no Twitter e Eric lembrou de Ale, aí casou e priu vamos vamos convidar os meninos mas muito obrigado muito obrigado mesmo por terem se disponibilizado para participar e por ajudarem agregarem tanto nessa conversa
3: ah adorei foi uma honra para mim participar pode me... na próxima vez me chamar para comentar
2: uma coisa vou falar mal que essa <risos> <risos> Eu não... vou gravar a semana que vem sobre rockai Sobre Gavião.
1: Vamos <risos> falar de Boba Fett. Pronto, acabou. Aí ah, todo mundo putz, fala: gostou. gostoso, gente, eu, eu gostei, eu gostei, essas duas,
3: Boba eu Boba eu gostei
1: dessas duas. Eu <risos> gostei <risos> dessas duas. É, Diogo, é sério? Caralho, é, tá, tá tomando tu gostou... muito. Nossa, tá Diogo. tomando muito bicicletinha, aí, Diogo? Porque aí tá gostando de tudo.
0: Larguei <risos> tua mão agora. Tu gostou de Boba Fett, cara? É... Eu gostei de Boba Fett. Agora Pedrinho,
1: agora Pedrinho, Eric eu adorei estar aqui, eu adoro esses papos aqui, óbvio que se tivesse uma cerveja numa mesa de boteco seria melhor ainda, mas o é legal é que muita gente vai poder escutar o nosso papo, né, é essa que é a magia, a magia do podcast Pô, um dia a gente vai se conhecer aí pessoalmente Pedrinho, Eric, já conheço, já vi várias vezes, Diogão, toda hora estamos bebendo junto aqui É isso aí. muito bom, muito obrigado por chamar, quando precisar estamos uhum. aí
2: Agradeço também, agradeço demais. Obrigado, Ale, obrigado, Diogo. Tô saudade, quero rever vocês. Eu sei que eu tô, eu, Diogo, eu sei que eu tô devendo muito, muito, muito rolê, do, muito meeting do AOP Aí eu tô, eu tô muito realizado, velho, de verdade e quero muito ver vocês de novo em São Paulo. Obrigado, viu, gente.
3: Venha, venha que a gente vai, que a gente vai beber uma. Bora.
0: Opa, ah, vou junto dessa vez, viu? Moro venha, do lado de Él, vou junto. É uma festa recusável. <risos>
2: Diogo, eu ainda vou, ainda vou fazer um episódio sobre Survivor e quero que você participe também, viu? Meu sonho. Oh, oh, obriga obrigatório. Tá... Ó, eu, eu vou contar um
1: negócio pra vocês aqui antes de encerrar. Eu dei uma puta de uma ideia pro Diogo, que ele, não, que ele não fez nessa última temporada, que é montar um TikTok pra falar de, de Survivor. Caramba! Não teria, não teria bombado esse negócio? Fala a verdade. Caraca, cara. Eu falei que eu ajudava, segurava a câmera, filmava, ele fazia umas dancinhas, se vestia que nem os caras lá, botava umas bandanas na cabeça. Cara, hoje ele estaria com 200 milhões de seguidores aí. Mas não, não fez. Pô, Diogão, é isso aí, vai você, entendeu? Você
2: vai botando um lixo forte, é.
1: Pô, coloque nos comentários aqui, por favor, se você quer que o Diogo faça para a próxima temporada um TikTok um TikTok comentando os episódios aqui de, de The Survivor. Nossa. Vai chover comentário, querendo.
0: Você <risos> aqui é o Diogo Passado
3: Vergonha e
4: <risos>
3: Bom,
0: Não, mas gente, valeu, mas gente, é obrigado. isso. Muito obrigado a participação de vocês, obrigado a você que nos ouviu até aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais do Banco de Séries, lá no site bancodeséries.com.br, no Instagram, arroba banco de séries oficial no Twitter, nos dois perfis, no Twitter BDS News Oficial, onde você fica por dentro das novidades das séries, e no Banco de Séries, que é sobre as novidades do site, e no canal do Telegram, é só você fazer lá a pesquisa por Banco de Séries News. Não esquece também de avaliar o podcast no Spotify, que agora tem essa opção, e nos seguir na sua plataforma de áudio preferida, ou no Spotify, no Google Podcast, Amazon Music, Anchor e YouTube, que é onde a gente está. Gente, uh. últimas palavras, falem agora o cala se para sempre.
2: <risos> é, se, você, se você descer na alta, é, comente lá no, no Banco de Séries com a pomba o do Peacemaker. E, e, e valeu. <risos> e The Flash vai ser bom. Eu tô na expectativa, vai ser bom assim. Se será? Quem não assistiu, assistam,
1: ah. assistam, assistam o Peacemaker. a série é obrigatória. Pra quem gosta de. Pra quem quer dar uma risada quem quer ver
0: uma série boa e de Verdade. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Pois é isso. Valeu, gente. Tchau. Até mais.
3: Obrigado, Ale. Obrigado a todo mundo aí, um Abraão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau.